0: 无限解密，尽在寰宇惊奇。大家好，欢迎收听今天的节目，我是东方。今天继续为大家讲述红色特工的传奇经历。一九四三年，抗日战争的形势已经十分明朗，一直将共产党视为心病，担心共产党做大的蒋介石，在态度上发生了变化。六月一日，蒋介石亲自主持召开官邸会议，下定决心彻底消灭中国共产党的武装割据政权。按照当时国民政府的政治体制，如此重大的决策需要议会的最终表决。虽然当时国民党一直鼓吹民主，但实际上却是假民主。反共的决议案最终还是在国民党操纵的三届二次国民参政会上毫无悬念地通过了。会议之后，蒋介石立刻给胡宗南发去了密电，密电的内容是：借共产国际解散良机，闪击延安，一举攻占陕甘宁边区，行动绝对保密。胡宗南在接到老蒋的密电之后，于六月八日在洛川召开了反共军事会议，定下了部署六十万军队分兵九路闪击延安的作战计划。他将原来驻守在黄河边上防御日军的两个军调到了陕甘宁边区周边，做好了进攻边区的准备，并且预定在六月十日完成一切部署。然而，他却并没有能够在预定的时间内完成部署，而是直到六月二十九日，他才给蒋介石发去了密电，说明了他具体的作战方案，并且告知蒋介石预定在七月二十八日进攻延安。一星期之内便能拿下延安。蒋介石回电批示：可照已有部署，切实准备，但须有命令方可开始进攻，否则切勿行动，并应极端秘密，勿得声张。虽然蒋介石一再要求胡宗南尽量保密，但是他密谋进攻延安的计划还是被共产党得知了。七月四日，胡宗南突然就接到了朱德用明码发给他的一封电报，电报的内容是：“道路分船，中央将趁国际解散机会实行剿共，当此抗日艰虞之际，力谋团结，有恐不及。若随发动内战，破坏抗战团结之大业，则陷国家民族于危难之境。”进攻延安的计划刚刚落实下来，朱德就发来了这样的电报，这让一向谨小慎微的胡宗南大为震惊。关键是明码电报不仅胡宗南能够收到，当时活跃在周边的很多电台都能收到，这也就意味着中共通过情报的方式把老蒋密谋发动内战的事情公之于众了。那么，如此机密的电报，共产党究竟是怎么知道的呢？这就要引出我们今天故事的主角，当时担任胡宗南机要秘书的熊向晖，他便是共产党安插在胡宗南身边的红色特工。作为胡宗南的机要秘书，他能够接触到所有的核心机密，所以当他看到胡宗南和蒋介石来往的电文之后，立刻将陕西延安的情报传递了出去，经由八路军驻西安的电台传到了延安。党中央接到情报之后，一方面破例使用明码发送情报，正面揭露了国民党破坏抗日、挑起内战的罪行；另一方面迅速地从其他地区抽调兵力保卫延安。另外，中国共产党深知人民的力量，于是便发动人民群众展开舆论攻势。七月八日，中共中央决定发动宣传反击，同时准备军事力量粉碎其可能的进攻。要求各中央局、中央分局动员当地舆论，并召集民众会议。七月九日，延安三万群众举行紧急动员大会，号召边区人民动员起来，制止内战，保卫边区。之后，全国各地先后都举行了群众大会，反对内战。七月十日，迫于来自各方的压力，蒋介石只好命令胡宗南停止行动。于是，胡宗南于十一日复电朱德，否认调动军队进攻关中地区一事。十二日，下令撤回之前已经调动的部队。十三日，毛泽东给身在重庆的董必武发去了电报，电报的内容是：由于种种原因，蒋介石不得不在七月十日致电胡宗南，改变进攻陕甘宁边区的决策。现在内战危机或可避免。至此，蒋介石闪击延安的计划彻底落空。不过，吃了这么大的一个闷亏，胡宗南肯定想到一定是情报遭到了泄露。虽然他进行了一定的调查，但他对搞情报、挖间谍的那一套并不精通，所以调查一段时间毫无结果之后，便不了了之了。熊向辉也得以继续安全潜伏。那么，熊向辉是怎么成为深受胡宗南信任的机要秘书的呢？我们还是得从他的生平开始说起。熊向辉原名熊惠全， 1 9 1 9年4月出生于山东省叶县的一个官宦家庭。1936年9月，身为进步青年的熊向辉开始参加了革命工作。同年11月，他在清华大学秘密的加入了中国共产党。同时，也成为了中华民族解放先锋队清华分队的负责人之一。一九三七年十二月，他遵照周恩来总理的指示，加入了国民党胡宗南部队下属的湖南青年战地服务团，从事秘密情报工作。一九三八年的一天，西北王胡宗南面见了湖南青年战地服务团的全体团员。毕竟，服务团的团员大多数都是进步青年。所以他希望能够从中挑选一些有才华的年轻人加以培养，为自己所用。当时已经获得中将军衔的面试官胡宗南手里拿着服务团的名册，依次点名提问。依照印象，他在每个人的名字后面画圆圈，哪个名字后面画的圈越多，也就代表着他对谁越满意。一通问答下来，大多数名字后面都只有一两个圈。少数的有三个圈只有一个名字后面画了四个圈这个名字正是熊向辉。那么胡宗南为什么会对熊向辉轻眼相待呢？主要是因为他的身世背景。首先，他是清华大学的高材生，本身素质很高；其次，他的父亲是国民政府湖南省高等法院的院长，政治背景足够鲜明。基于这两点，胡宗南深信自己找到了一名得力干将，所以十分青睐。第二天，他便派秘书找到了熊向辉进行个别谈话。一番促膝长谈之后，熊向辉答应了胡宗南的邀请。于是，一九三八年五月初，胡宗南便把他送到了中央陆军军官学校第七分校学习。一九三九年三月，学习期满之后，熊向辉被胡宗南调到了身边，并很快成为了他的左右手，开始了他平步青云的仕途。他一路从侍从副官升到了机要秘书。正因他处在这样的位置上，因此蒋介石下达给胡宗南的命令都要先送到他的手里，胡宗南下达的命令大多数也都是由他起草的。然而，胡宗南却并不知道。熊向辉是共产党打入国民党内部的红色特工。其实，熊向辉的成功打入是周恩来总理的一步妙棋。国共联合抗日之后，中共中央针对当时的抗日形势以及国共两党之间的关系，做出了开辟隐蔽战线的重要决定，计划将一些思想进步、立场坚定的优秀青年党员安插到国民党的内部，在两党和平时。这些人可以协同国民党抵抗日军，但是，一旦国民党开始对共产党实施打压和攻击，他们便可以为保卫我党起到积极的作用。用周恩来总理的话说，他们就是一些闲棋冷子。同时，周恩来总理也希望他们能够一直闲下去，冷起来。在招募人员的时候，中共北京地委的领导蒋南翔。推荐了当时清华大学的进步学生熊惠泉，并且汇报给了董必武和周恩来。在充分的了解了熊惠泉的具体情况之后，周恩来大加赞赏的说：“这个角色非熊莫属。”而之后的他报名参加湖南青年战地服务团、接受胡宗南的面试以及进一步成为胡宗南的机要秘书，都是共产党一手安排的。另外，熊惠全还在组织的建议之下改名为熊向辉。从1939年3月到1947年8月，熊向辉在胡宗南身边潜伏了八年之久。除了在1943年粉碎了国民党闪击延安的计划之外 ，1947 年他再次让蒋介石在进攻延安上吃了瘪，同时还让胡宗南彻底失去了蒋介石的重视。这件事要从1943年3月1日开始说起。这一天，熊向辉正在和他的新婚妻子占晓华在杭州度蜜月。两个人出游的时候，他突然就被一个自称是国民党保密局的人叫住了。那人声称侯宗南要见他。由于这个人是突然出现的，所以熊向辉便担心他的身份可能已经暴露。因此，一路上他不停地思索着应该如何应对。然而，等见到胡宗南，得知真正的缘由时，他悬着的一颗心才落了下来。原来，此前熊向辉已经计划赴美留学，但由于当时机票很不好买，所以才一直没有成行。胡宗南命令熊向辉延期赴美，并且要求他回到军中再工作三个月，因此蜜月假期也不得不立刻终止。胡宗南对他说：“前天总裁急电召我来南京，说美苏英法四国3月10日在莫斯科开会，届时将讨论中国问题。总裁当机立断，命令我指导共产党的老巢延安，并选在四国外长会议的第一天，也就是3月10日发起攻击。”说完，胡宗南交给了熊向辉一个文件包，让他根据里面的文件绘制一副草图。同时叮嘱他绘图的时候一定不能让别人看到。熊向辉打开文件包，看到了两份绝密文件，一份是蒋介石核准的进攻延安的方案，一份是陕北共产党军队的兵力配置情况。看到这两份文件，熊向辉的心中既震惊又庆幸，于是他立刻迅速的将文件的内容默记在心。三月三日上午，熊向辉跟随胡宗南和参谋长盛文乘坐专机回到了西安。当天晚上，熊向辉就去了新华巷一号《西安新泰日报》主编王时坚的家里，通过地下室里的秘密无线电台，将这两份绝密情报发到了延安。由于是绝密情报，为了保密，胡宗南当时连他手下的军长和师长们都没有告诉。直到三月八日，胡宗南才带着熊向晖等少量随从秘密地离开了西安，辗转去了洛川，在洛川小学与先期到达的几名国民党高官会面，组成了前线指挥部。鉴于此种情况，熊向晖意识到有必要将胡宗南的日常动态报告给党中央，但由于洛川地处偏僻，资源有限，交通也不发达，再加上他无法抽身。因此，他便决定冒一回险，将情报以信函的形式写在白纸上，装在印有“战区第一司令部长官”的大信封里。为了保险起见，同样内容的信，他每次都会写两封，一封寄给王时坚，另外一封寄给王时艰的朋友潘玉然。就这样，侯宗南的日常动态便会在第一时间被党中央获悉。正因如此。就在国民党频繁地调动军队时，党中央果断地放弃了延安，留给了胡宗南一座空城，在陕北地区与国民党玩起了捉迷藏。胡宗南非但没能给共军以毁灭性的打击，还让自己陷入了谎报军情的泥潭之中。这也正应了党中央撤退延安时，毛泽东在窑洞里留给他的一首打油诗：“胡宗南到延安。”势成其虎，进又不能进，退又退不得，奈何奈何！国民党进攻延安的计划再次失败。事后，毛泽东大赞熊向晖，说他一个人可顶几个师。后来，周恩来也称赞他说：“我党打入国民党内部的情报人员工作卓越，李克农、钱壮飞和胡底属于前三杰。”解放战争期间。又有三位突出的情报人员，同样一人能抵千军，创造了情报工作的奇迹。他们就是后三杰。胡宗南失败后不久，熊向晖便赴美留学，而后国民党情报部门才证实熊向晖是中共间谍。胡宗南知道之后，除了气愤，也就只有气愤了。虽然如此，国民党的特务机构并没有对熊向晖采取措施。而只是终止了他在美国的公费留学，而国民党对熊向辉这样的处理方法，也给世人留下了诸多的谜团。一九四九年十一月，学成归来的熊向辉接到了周总理的邀请，去了中南海勤政殿。当他走进勤政殿时，看到张治中、邵力子、刘文等原国民党高官也都坐在里面。而当他们看到熊向辉走进来时，纷纷亲切的问道：“这不是熊老弟吗？你也起义了？”这时，周恩来哈哈大笑起来，接着说道：“他可不是起义，他是归队。今天我请你们大家来，一是和你们聚聚、谈谈心，二是向大家公开一个秘密。”大家坐定之后，周恩来指了指熊向辉说：“他是一九三六年入党的中共党员。”是我们派他到胡宗南那里去的。说完，周恩来再次爽朗的大声笑了起来，而那些原国民党的高官们都大为惊讶。其中，原国民党国防部参谋次长刘文不禁感慨地说道：“怪不得胡宗南老打败仗呢。”接着，周恩来又看了熊向辉一眼，说道：“我们以后打算让他搞外交工作。”周总理说到做到。他推荐熊向辉担任了中华人民共和国外交部新闻司副司长，在随后的二十年当中，熊向辉长期以总理助手的身份出现，从事统战和外交工作，为新中国的外交事业做出了重大的贡献。一九八二年，熊向辉从调查部和统战部副部长的岗位退休，随后又受到了时任国家副主席荣毅仁的再三邀请，出任了。中国国际信托投资公司副董事长兼党组书记，投身到了改革开放的浪潮当中。二零零五年，熊向辉因病医治无效，在北京逝世，享年八十六岁。他的革命生涯堪称完美，解放前的潜伏生涯和建国后的外交生涯，共同谱写了他浓墨重彩的一生。感谢您收听今天的节目，《红色特工的传奇故事》。明天继续。